0: Hola, bienvenido a Español Automático, a este podcast extra que hacemos de vez en cuando, que es un podcast solo en audio, que no se puede encontrar en YouTube en vídeo, que es un tipo de podcast más, más suelto, con conversaciones no tan preparadas como los podcasts habituales, porque tiene un objetivo. Bueno, para empezar, el podcast de hoy está grabado directamente desde el teléfono móvil. No usamos un micrófono y no cuidamos, no vamos a hacer una edición de, de sonido. Porque no. la idea de este tipo de podcast es que tú puedas entrenar tu escucha de español, comprender mejor el español en un contexto no tan limpio, con un uh -huh. mayor ruido, por así decir. Y que de momento no sea demasiado ruido, que no sea como estar teniendo una conversación en una discoteca, sino simplemente un sonido menos limpio y, y tal vez...
1: Por tanto, postre. la dificultad es un poco añadida a la hora de comprensión. Y tampoco estos podcasts tendrán las transcripciones, por lo tanto, si no entiendes algo, tendrás que rebominar unas cuantas veces y escuchar atentamente para entenderlo todo. De todas formas, nosotros hablamos como hablamos, quiero decir, nuestro ritmo de habla es normal, no, ni muy rápido ni muy lento, así que no creo que te resulte tan difícil.
0: Ahora bien, en este tipo de audios, estas conversaciones improvisadas, medianamente improvisadas, que como esta que vamos a tener entre Caro y yo, bueno, pues cometeremos más errores porque los nativos cometen errores y es normal cometer errores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay que preocuparse de cometer errores, pero este tipo de audio no te tienes que tomar al pie de la letra si sí, aquí ha usado este verbo, esta, esta forma, este subjuntivo, porque a veces podemos equivocarnos. Esto, donde puedes tener la seguridad de que es correcto y donde tienes que tener la máxima atención, es en los podcasts habituales que tenemos todas las semanas, todos los lunes. Bueno, pues empezamos con el tema de hoy.
1: Uh -huh. El tema de hoy lo ha escogido Mauro. Vamos a hablar hoy de Moby Dick. Pero no tanto de la gran novela de Melville, porque bueno, no nos eh, sentimos con autoridad para hablar de ello, sino de una obra de teatro, de una adaptación de esta novela al escenario. El año pasado fuimos a verla en uno de los teatros aquí en Barcelona. Y no sé, ¿qué, qué te ha parecido la obra?
0: Bueno, me ha sorprendido bastante. En primer lugar antes de ir al teatro, yo no sabía qué me podía esperar porque, bueno, todo el mundo conocemos Moby Dick y sabemos que es una historia de aventuras en la que, a priori, es una historia de aventuras en la que se persigue una gran ballena blanca pues, por los mares. Y yo digo, ¿cómo, a ver, ¿cómo se va a llevar esto al teatro? Porque uh -huh. es un escenario fijo Tal vez puedan cambiar de escenario con una bajada de telón y cambiar algunas cosas del uh -huh. de atrecho, uh -huh. pero no sabía qué me podía esperar uh -huh. y ha sido realmente sorprendente. Uh -huh. Tengo que decir que coincidió que yo había leído Moby Dick un año antes, un par de años antes, y me encontré con una novela que me resultó muy difícil de leer, yo me esperaba una novela de aventuras, como hemos dicho, porque es lo que la mayoría pensamos de Moby Dick, pero no es tan así. Es un libro bastante extenso en la que hay algunos capítulos que relatan esta historia de aventuras, llamémoslo así, y otros capítulos que son como una enciclopedia. Son una enciclopedia en la que relata cómo es la vida marina, cómo es todo lo que hay en un barco ballenero. Los tipos de ballenas y, y estos seres marinos enormes, que el propio Melville hace un catálogo de, de tipos de ballena, uh -huh. haciendo referencia a otros libros escritos anteriormente sobre los tipos de ballena.
1: Sí, sí. sí. Yo creo que este carácter enciclopédico hace que a veces la lectura de la novela tal como la editó por primera vez Melville puede resultar un poco ardua ¿no? no no muy fácil para un lector de hoy en día ni tampoco de lector en aquel entonces del año 1850 cuando se publicó porque pues para entender todo lo que Melville mete en, en Moby Dick pues se necesitan de notas de pie de página y, de, y en muchos momentos parece ser que Melville se dispersa ¿no? Porque mete tantas cosas dentro de, de Moby Dick que a, a veces pierdes el hilo, dices, pero ¿por qué cuenta ahora esto? Y tal. Bueno, hay que decir que después de haber visto la obra, luego unos cuantos días o semanas después o algo así, había como organizado una mesa redonda con el actor que, lo, que representaba a Hub. Esto sí. era de, a posteriori, ¿verdad? Sí, sí, a posteriori. A posteriori. Y fuimos a esta charla. Y ahí también se dijo esto, que es un poco difícil entender esta novela tal como se editó en el siglo XIX y que mucha gente cree que ha leído Moby Dick, pero en realidad han leído adaptaciones prácticamente a lo, juveniles. A lo juvenil. Quiero decir, solamente dejando la parte esta más aventuresca. Y dejando de lado todos estos fragmentos del libro que son más enciclopédicos. Entonces la gente piensa que ha leído Moby Dick, pero lo que ha leído es una, una adaptación, adaptación juvenil.
0: Sí. De todas maneras, bueno, no sabemos cómo era la mentalidad de esta época. ni Bueno, no fue, hay que decir que no fue un éxito de ventas, sino que no. fue más bien un fracaso de ventas. Uh -huh. Pero, vamos, no es el primer libro que me encuentro de este tipo. Hace no mucho he leído La Vuelta al Mundo en 80 días y también me he encontrado un libro que me ha aburrido mucho más de lo que me esperaba, porque me esperaba algo divertido, entretenido y bueno, es un relato de lugares que en aquella época la gente no conocía. No había la facilidad de viajar que hay ahora, pero hoy en día conocemos todos esos lugares y no es porque hemos estado, es porque hemos visto vídeos... Documentales, gente en las redes sociales que está por allí, hace sus, sus fotos y sus vídeos sí. y prácticamente conoce todos estos, estos lugares, lugares y no sorprende, como puede sorprender a un lector de esa época, leer sí,
1: eh, «Anda, mira,
0: está en la India, mira qué cosas hay en la India». Pues puede que la intención de Melville fuera un poco esto. De acercar,
1: de acercar al lector la, esta la parte... La del mar. Sí, la vida del mar, que si no, el lector no puede experimentar de ninguna otra manera. Efectivamente, sí.
0: efectivamente. Mm. De hecho, mm. es muy curioso que en aquella época los barcos balleneros... Bueno, era un negocio muy próspero porque no había electricidad. Y era esta sustancia de las ballenas, ahora no recuerdo cómo se llama se usaba para las velas y para uh -huh. y para todo esto o sea la grasa de la ballena sí ¿no? Uh -huh. bueno no sé si es la grasa una parte determinada bueno esto también en la novela se describe con todo lujo de detalles cómo es la extracción de este aceite de ballena y bueno bastante cruento ¿eh?
1: ya yeah. Y luego la limpieza, la limpieza, la uh limpieza
0: -huh. del barco posterior a... Bueno, lo relata con todo lujo de detalles, ya que él tuvo esta experiencia de participar, uh -huh. o sea, de ser tripulación de un barco ballenero. Uh -huh.
1: Bueno, hablando de un barco ballenero, ¿qué te ha parecido la puesta en escena del barco, intentar recrear el barco en la escena? Y luego también en cuanto a los personajes... ¿Qué personajes en la novela vamos a decir? Pues era el capitán del barco, el Ahab, el obsesionado con atrapar a la ballena, su tripulación y sí. luego la ballena misma, ¿no? Que también sí. es un gran personaje en la novela. ¿Qué te ha parecido la representación de estos personajes en el escenario?
0: En primer lugar, el escenario. El escenario es un barco, pero no, me, no nos encontramos un barco dentro del escenario, sino solamente uno llamémoslo barandilla, seguramente tenga un nombre mejor en el,
1: <risa> en el mundo marino, sí, sí.
0: <risa> que es, bueno, un lateral del barco, la proa del barco, no sé exactamente dónde es, pero es suficiente para entender que estás en un barco, esta barandilla, una escala de cuerda que va de arriba abajo, típica uh -huh. de los barcos. Sí, sí. Y con esto ya entiendes que estás en un barco. No, no sé si había algo más, ¿no? nada no, más. Esto, no,
1: esto era todo, sí. Y realmente, cuando subió el telón, directamente sabías que, ah, vale, estamos dentro del barco. No es que hay un barco en el escenario puesto, sino esto, todo el escenario es un barco. Y me ha gustado, la verdad, la idea.
0: Sí. Y la adaptación de la novela al teatro es prácticamente un monólogo. Uh -huh. Hay otros actores, no sé si son dos o tres actores que representan algunos de los otros personajes principales de la sí, novela,
1: la, de la tripulación, de uh -huh. los Pero... oficiales,
0: uh -huh. eh, Ismael... Incluso me, creo recordar, es que ya ha pasado ¿eh? desde que hemos ido a verla, sí. creo recordar que alguno de ellos interpreta más de un personaje.
1: Sí, había uno que representaba como interpretaba como tres. Uh -huh. Tres personajes. Uh -huh.
0: Entonces, toda la fuerza de la obra está en el monólogo, en el discurso de José María Pou, que es el actor impresionante, sorprendente, que no me lo esperaba. Me fui cautivado del, del, no del cine, sino de, del teatro. Sí. Es un actor muy conocido aquí en Cataluña. En España no tanto, aunque ha hecho muchísimas cosas. Yo, películas, no sé qué ha hecho. Sí que la he visto en una serie de televisión que era de policías. No recuerdo el nombre. Pero, desde luego, no me esperaba esta capacidad de interpretación que normalmente he hecho faltar en los actores españoles, uh -huh. en, en el cine español. Y salgo, salgo de la obra diciendo, ¿por qué no, no trabaja más este hombre en las películas? Bueno, a lo mejor ya tiene suficiente trabajo, ¿no? Porque, para empezar, prepararse esta obra de Moby Dick no sé cuánto tiempo le habrá llevado sí que mencionó que llevaba... sí en esta
1: charla en esta mesa redonda donde fuimos dijo que esta obra al movidic es la que más le ha costado que dijo que eran dos meses de ensayo no sabemos cuánto tiempo en su casa ha dedicado para aprenderse todo el texto pero han sido dos meses de ensayo que le han costado ha dicho el insomnio noches sin dormir noches en blanco y que también dijo que como todas las noches que interpreta a Moby Dick en el escenario, se muere un poquito, ¿no? Que sí. de, del esfuerzo que le cuesta a esta obra, pues dice que es como morirse un poco, ¿no? Sí, a mí me pareció impresionante la fuerza la que, la que ha infundado en el personaje, la fuerza... De su interpretación, realmente ponía los pelos de punta. Increíble.
0: Era muy intenso, de principio sí. a fin. No había... No había un mo momento de respiro mo de ¿no? había un descanso, ¿no? <risas> no era... Evidentemente, José María Pou está interpretando al Capitán Ahab. Y prácticamente la obra de teatro trata del Capitán Ahab.
1: Sí, es, y realmente es un monólogo casi. Sí. Que, un monólogo que, que nos muestra esta obsesión suya por conseguir matar a la ballena... Y esta obsesión que le lleva a la locura total y a la vez, pues como es una hazaña tan, lo han dicho, tan shakespeareana tan, tan grande, tan imposible de conseguir, pues realmente desde principio está destinado al fracaso ¿no? y a la perdición. Y esta locura, este, esta espiral ¿no? de una obsesión a una locura total y a la perdición lo ha... Expresado e interpretado muy bien. Uh -huh. La verdad que impresionante su interpretación. Sí.
0: Volviendo a la puesta en escena, uh -huh. ¿qué más? Hemos hablado de estos otros dos actores o tres actores que interpretan al resto uh -huh. de la tripulación, alguna selección de, de los personajes.
1: Uh
0: -huh. A José María Pou, el escenario del barco. Y la, ballena. y la ballena. La ballena que si fuera cine diríamos que está fuera de plano, ¿no? Uh -huh. Porque no aparece, claro, como va a aparecer en, en un escenario. Bueno, hay muchas, muchas técnicas que se usan en teatro no y a veces te ponen una proyección en la pared del fondo, lo que sí. sea. En este caso, ya al final de la obra sí que se ha hecho simbólicamente una ballena con unas telas blancas enormes. Sí,
1: con unas telas blancas que cuelgan desde el techo, así que aparece realmente detrás de José María Pou, en uno de sus, ya a final de su monólogo, casi a, hacia el final de la obra, y esta tela está como inflada con una especie con de... Con aire, sí, con, con viento. Aire, con viento mm y empieza como a envolver desde atrás, desde la espalda del actor a todo, a, al actor no entonces es como si la ballena le, le tragase es, uh -huh. eh, a mí realmente me ha impresionado mmm, esta representación de la ballena no sé, no se me hubiera ocurrido creo a mí, una cosa así <risa> sí, sí, yo simplemente pondría un gran peluche de ballena ahí <risa> mi falta de imaginación es tremenda en este sentido pero el, um, con una simple tela blanca enorme han conseguido crear una, una impresión increíble, ¿no?
0: Sí. Bueno, si entramos en la historia de Moby Dick, se trata de este, de este barco, el Pequod, que zarpa con la idea de hacer un trabajo comercial, de cazar ballenas para su uso comercial, ¿no? Pero el capitán había sido atacado por esta ballena blanca Hacía un tiempo y había perdido una pierna. Sí.
1: Que la ballena blanca lo dicen que le ha dejado tuido. ¿no? Es una palabra, tuido. Sí, tuido. No sé si sabes, eh, querido oyente, qué significa tuido. Pero tuido es un, una persona lisiada, impedida. Uh -huh. O podríamos decir inválida, sí. incapacitada. Uh -huh. Así que la mutilación que le ha hecho al capitán Ahab... La gran ballena... Le
0: trastorna. Le, le
1: trastorna, le sí. Trastorna le, y, hay una, una y cosa ahí nace la adicione. idea de, de venganza, ¿no? De, de atrapar a la ballena, de matarla para vengar, de vengarse de ella.
0: Sí. Y luego hay una idea que mencionan en la charla que hubo posteriormente, que en el libro dice Ahab, le explica a alguien de sus oficiales, creo que es, le explica que la ballena le hizo dos heridas y la, y la más dolorosa Ajá. fue la segunda. Por lo visto la pierna de madera se le va... con el peso se le va como... Clavando, clavando más en más. la ingle, ¿no? Y en algún mal movimiento se le clavó tanto en la ingle que no lo dice explícitamente la novela, pero parece ser que lo deja castrado. Y entonces aquí entra ya otro, otro de los traumas, ¿no? Y además sí. me imagino que en esa época, si todavía hoy en día, el tema de la virilidad para muchos es como tan importante, no sé cómo decirlo.
1: ¿Determinante?
0: Sí, tan determinante que la vida parece que solo depende de eso, de demostrar la virilidad. Pues no sé cómo sería en, el, en estos años, ¿no? En 1850, seguro que todavía mucho más.
1: Sí, yo también lo creo.
0: Bueno, en el cine y en el teatro parece que muchas historias tienen este trasfondo de la sexualidad, ¿no? Ya sea la virilidad, la homosexualidad, el no sé qué. Parece que todas las acciones humanas se deben a esto. Eh, pues ¿Sí? tal vez la novela, esta castración... Por culpa de la ballena es lo que lleva al capitán Nahab a esta sed de venganza que es capaz de arrastrar a toda la tripulación, al barco, prácticamente sabiendo que van a morir todos. Uh -huh. Y es muy curioso porque una de las interpretaciones de Moby Dick es que ¿Eh? el, no sé. el barco representa a la...
1: Ah, la, vale, sí que sí, que por lo visto Melville lo que quiso hacer con la tripulación de este barco es representar a toda la nación americana ¿no? entonces en el barco la tripulación pues, sería un reflejo de la sociedad de su tiempo de jóvenes y, hay jóvenes y viejos hay americanos recién llegados, hay indios, asiáticos y negros ¿no? entonces ahí intentó un poco plasmar la sociedad de América de aquel entonces no sé si esto es interpretación de, de los estudiosos de literatura o es realmente lo que Melville en alguna entrevista pudo haber dicho, no tengo la ni idea. es que
0: yo tampoco lo sé, pero Eso sí, sí que es muy extendida que esto representa el barco, el pecuad, ¿no? Toda la uh -huh. sociedad estadounidense. Ahora bien, el otro día estábamos comentando si esto es así, si esta es la sociedad estadounidense, ¿quién es Ahab? ¿Es algún presidente...?
1: Dices que si sí, es uno de los presidentes de los Estados Unidos. Tal vez Melville que intentaba Melville. criticar a puede algún ser.
0: presidente un poco, un poco loco que llevaba al hundimiento de la nación de alguna manera. La verdad es que no conocemos los presidentes de esa época y nosotros no podemos opinar no. respecto a esto. Tal vez alguno de los oyentes estadounidenses puede saber si había algún presidente destacado por su mala política en aquella época. Uh -huh. Otra cosa que me llamó la atención fue en la charla posterior que José María Pou mencionó que llevaba más de 10 años recopilando ediciones impresas de Moby Dick desde que le habían propuesto este, este trabajo, hacer esta obra. Y sí, habrán sido dos meses de ensayo, pero...
1: El, el trabajo previo el, de preparación...
0: El estudio, eh, sí. el estudio de una personalidad de este Capitán Ahab para intentar encontrar en el interior partes comunes que te permitan que el personaje que, te, que interpreta sea creíble.
1: Ah, ¿te refieres a que cuando dijo que la preparación para interpretar un papel lleva mucho tiempo y lleva mucha introspección interior, sí? Uh -huh. Y que lo que él dijo que él buscaba dentro de sí trazos de personalidad o, o, o rasgos que pudiera luego infundir en sus personajes, ¿no? Te refieres a esto que sí. lo dijo, ¿no? También dijo una cosa... y Dijo una cosa así como que, que un actor se enriquece con los personajes que interpreta, ¿no? Uh -huh. como, pero tanto, no solamente como actor, sino también como persona. Y habló algo que el actor siempre se tiene que hacer un análisis previo, ¿no? Una, una gran introspección buscando, buscando dentro de sí recursos que le permitan luego interpretar al personaje, ¿no? ¿Te refieres a esto? Sí. Bueno. Sí, A mí me parece impresionante porque yo no sé si hoy en día los actores de cine hacen esto. Si realmente tienen este semanas de introspección intentando fusionarse casi con el personaje que van a interpretar. Pero desde luego José María paulo lo ha clavado, es que era tan increíble en, en, como Ahab, yo pensaba que iba en algún momento a saltar del escenario <ríe> su locura, que se ha desatado ahí, ¿no? O sea, era realmente, ponía pelos de punta. Su interpretación es realmente digna de, de aplauso, ¿no? es increíble.
0: <risa> Otro detalle que me pareció interesante fue la pierna de madera. Le han construido una pierna de madera como una especie de sarcófago, ¿no? Que envuelve la pierna y se cierra. Sí. Bueno, era bastante creíble porque por lo menos impide que se doble la rodilla y puede ir cojeando y haciendo ruido sí. sobre el escenario. Dijo José María Pou en la charla que era una pata postiza de madera de 7 kilos y que era como se sentía como la bola de los presos, ¿no? Como con esta carga que tiene que arrastrar constantemente. Estos detalles creo que ayudan porque hacen Ayuda un todo actor. común, sí, hacen uh -huh. un, un todo con lo que es el personaje, ¿no? El personaje lleva esta carga uh -huh. de su propia pierna y de toda esta carga emocional de la ballena. Y este peso que el actor tiene que llevar, incluso en la obra en sí, puede haber un montón de cosas que pueden ayudar a, a transmitir esta psicología del personaje. Mira, de hecho, puede que la faceta enciclopédica del, de la novela signifique uh -huh. signifique bueno signifique, pretenda ayudar a esto también, a entender la obsesión del mar y la obsesión de, de las ballenas del Capitán Ahab. Y por eso... Sí, es uh -huh. podría, podría ser. ser. Podría sí. ser. Y transmitir al lector, en el caso de la novela, este... Bueno, ¿cómo podría ser intentar transmitir la locura de un personaje y que tu lectura sea fluida? No es muy coherente, ¿no? Tendrá que ser una lectura pesada...
1: Cierto, cierto, porque si no... Incómoda, tiene que ser sí.
0: incómoda para hacerte sentir algo... Parte de esta locura, sí.
1: parte de esta obsesión, ¿no? Sí, sí. y molestia
0: también, uh -huh. ¿no? Porque... Ahab tendría que estar molesto hacia la ballena. Y si el lector está molesto hacia estos capítulos sobre ballenas, sobre barcos, sobre cortar ballenas, etcétera.
1: ¿Tú crees que con esta molestia el lector llega a simpatizar más con Ahab? No no, no, no,
0: no en mi caso.
1: <risa> <risa> no has simpatizado con Ahab. No
0: no, no, no te simpatizado ha caído bien. Ni, ni bien ni mal, ni bien ni mal.
1: Simplemente era un pobre loco.
0: Para mí, sí, no, no voy tan lejos en la, en la psique humana por este lado.
1: En fin, yo, en cuanto a la obra del teatro, uh -huh. creo que han clavado... Bueno, primero, han conseguido una cosa bastante difícil de llevar a esta obra a las tablas de un escenario. Uh -huh. Creo que mmm, la tela, representando a la ballena... Era una idea brillante y me ha sorprendido muchísimo. Y creo que el éxito de esta obra también reside en, en acertar con el reparto de actores, porque desde luego José María Pau lo ha clavado y se, su interpretación se merece un aplauso, desde luego.
0: Creo que este, este actor necesitaría, o sea, se merece un reconocimiento internacional.
1: Sí, por Por su
0: sí. capacidad, porque es una pena... Que fuera de España...
1: No se le conozca, claro, ¿verdad? Ya.
0: Y, ya, y ya se le conoce poco en España. En Cataluña es, es todo una personalidad.
1: Pues...
0: ¿Qué más podemos decir de, de todo esto? Pues mira, un detalle... Curioso es que en esta charla había un ilustrador también, un ilustrador que por cierto es de Santander, que tenemos un podcast, ¿sabes qué número es el podcast de Santander?
1: No, de memoria no me lo sé, pero... No sé si era el 14. No, 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 fue mucho más tardío, no sé, 50 y no sé qué.
0: Bueno, pues... <risa> Pues nada, hay que buscarlo en nuestro. En el índice. blog.
1: Hay un, hay un índice de todos los capítulos. Y ahí, si pones en el buscador sí. Santander, te saldrá el capítulo A, abajo
0: Santander. Abajo de todo, en el pie de.
1: En el, pie de, en el página. pie
0: de la página hay un, un link que pone todos los capítulos de los podcasts, pinchas ahí y, y verás el al listado. O sea mm, que das en la lupa, pones Santander y, y sabrás cuál es el capítulo de Santander si quieres escuchar sobre Santander. Pues este ilustrador, volviendo al asunto, tenía muchas cosas en común con José María Pou eh, durante su trabajo de una novela gráfica que hicieron sobre Moby Dick. Hizo los cuadros... Al óleo de gran formato, dos metros por un metro, que es curioso porque esto es lo que hablábamos antes de que las cosas encajen con toda la historia. Si vas a hacer una novela sobre una ballena enorme, es bastante coherente hacer, hacer cuadros, cuadros enormes, enormes, porque si vas a hacer ballenas en, en un tamaño de como un folio... Pues, pues no impresiona. No, tu, tu estado de ánimo no, no está en el, mismo, el, el mismo, mismo mood, ¿no? Se dice en En el mismo
1: nivel, sí. Bueno, a mí lo que me gustó mucho de esta charla a posteriori, de esta mesa redonda, en este ambiente así distendido y relajado, como si fueran en realidad cuatro amigos hablando entre sí, sobre un libro que les encanta a todos, ¿no? Eh, que les apasiona a los cuatro. Bueno, pues a mí me gustó que uno de ellos, que era el periodista del de, de país, sacó de su bolsa un trozo de hueso de aleta de ballena sí. y nos lo pasó a los espectadores, que estuvimos ahí viendo esta charla, para que el público se la fuera pasando y así todos pudiéramos sentir el tacto del hueso de la ballena. ¿no? De, porque como la ballena era la, también la gran protagonista, el gran personaje de la obra, pues que estuviera también presente, y era increíble, no sé si te acuerdas, pero el tacto de hueso de la ballena era, yo creo que parecido a la corteza de un tronco, porque era como áspera, rugosa, Yo no me rasposa.
0: acuerdo, no me acuerdo. No, sí, no. sí,
1: era como, era blanca, era increíble, porque el hueso era blanco, pero en su tacto no era suave, era todo lo opuesto, no era rugoso y áspero. Y bueno, pues nada, pues he tocado una ballena en mi vida. Y <risa> era simpático este, este momento.
0: Una de las cosas que, que me llamó la atención es que compartían ambos personajes, bueno, ambos personajes, el actor José María Pou y el ilustrador, es que durante su trabajo han sentido esta obsesión también por el personaje y este... Acercarse a la locura, ¿no? José María Pou también mencionó que le había supuesto muchas pesadillas. Muchas noches. Eh, lo sin había pasado dormir. fatal.
1: Sí, durante dos meses, dijo. Eran dos meses de ensayos muy difíciles para él.
0: El ilustrador también mencionaba ¿no? Que lo mal que se pasaba intentar meterse en la piel de Ahab e intentar plasmarlo en ilustraciones, intentar inventarse una cara. Uh -huh. <ríe> También mencionaron que tuvieron que de decidir si, ah. en qué pierna era la que era de madera, porque en, el, en la novela no se menciona no si la es la derecha uh -huh. o es la izquierda
1: sí sí entonces al final se decidieron por la izquierda y que luego el ilustrador lo tuvo que tener muy presente cuando dibujaba o cuando eh, pintaba los siguientes cuadros para no equivocarse para siempre tener la pierna de madera en la pierna izquierda y no cambiar de pierna porque si no no sería coherente no era divertido bueno cuando pasaban el hueso de la ballena eh, cuando se lo pasaron a, a los espectadores eh, el actor eh, José María Pau dijo que tienen aquí en el backstage tienen a la pierna de madera pero no la van a pasar ¿eh? por, el, <ríe> por el público
0: que dijo que la habían construido esta pierna de madera la había construido una empresa catalana que tiene algún Oscar por algún algo que han hecho en alguna película
1: ¿Eh? mm. No me acuerdo de esto. No, tampoco que... menciono a la
0: empresa, pero bueno, empresas de efectos o de...
1: De los atrechos de, de películas hay bastantes, sí. sí. Ah, bueno, pues mira, qué bien.
0: Y bueno, pues no sabemos qué más podemos decir nosotros sobre Moby Dick, que es una novela muy importante, de las más importantes, y se nos escapa. A... Nosotros contamos esta experiencia que hemos tenido yendo al teatro, pero no... No podemos profundizar mucho en, en esta historia porque no, no tenemos tanto conocimiento. Uh -huh. Así que creo que podemos dejarlo aquí. Solamente sí. animar a quien quiera leer la novela, probablemente en su idioma y no en español.
1: Sí, probablemente, ¿eh? sí, que no sería una lectura muy fácil.
0: A que la lea, la lea completa, no una adaptación. Y que se lo tome con calma. Y con paciencia los pasajes más enciclopédicos. Y luego, bueno, la parte, la parte de aventurilla, pues está bien. Es una novela aventurilla como el que lee La isla del tesoro, ¿no? Sí. No tan aventura, pero sí. bueno. Yo pienso leerla en un futuro de nuevo y, y la leeré de, de otra manera.
1: Bueno, querido oyente, pues yo creo que te vamos a dejar aquí hemos dicho todo lo que queríamos decir sobre nuestras impresiones de, de, esta, de esta obra de teatro que hemos visto y de la charla a la que hemos asistido, desde luego ha sido muy enriquecedor, especialmente sabes, saber cómo un actor de este calibre, de esta grandeza, vive y preparas, se prepara para interpretar un personaje tan difícil y tan lo han dicho, tan shakespeariano casi, ¿no? tan desgarrador. Ha sido muy enriquecedor si tuvieras alguna vez ocasión o posibilidad de ver una obra tipo Moby Dick llevada al escenario, creo que vale la pena acercarse y vivirlo y, y ver cómo se, se adapta. No es una adaptación fácil al escenario de una novela de, este, de esta envergadura, pero yo creo que valió la pena y ha sido muy enriquecedor. Y muchas gracias por estar ahí al otro lado de los auriculares y escuchando esta charla distendida que hemos tenido este domingo por la mañana con Mauro.
0: Ahora aprovecha este audio para trabajar con él un poco. Puedes escucharlo de nuevo, puedes anotar en qué momento, en qué minuto hay algo que no entiendes bien y a ver si escuchándolo varias veces seguidas eres capaz de afinar la comprensión, a ver si has sido capaz de, de rellenar el hueco correctamente la primera vez
1: o la segunda, o la, o, la segunda la o la tercera. No importa las veces que tengas que reescuchar algún fragmento, lo que importa es que tu mente finalmente sea capaz de distinguir los sonidos que a la primera se te escapaban. Aparte, en este audio hemos añadido una dificultad añadida. Bueno, qué redundancia. Bueno, la
0: redundancia, como se dice en español. Sí.
1: Pues la, la dificultad añadida hoy ha sido que no hemos adaptado la habitación en la que estamos grabando, eh, acolchando la habitación con las mantas para que el sonido esté mejor. Lo hemos dejado tal cual, por lo tanto habrá más eco que es una dificultad añadida a la hora de escucharlo. También pensamos eh, o tenemos pensado grabar estas, estos audios, estos podcasts en audio, en otros ambientes. Nos gustaría grabar algún, algún podcast en la playa, por lo tanto habrá el ruido de las olas, o en un parque habrá pues, viento, eh, hojas, eh, pájaros. pájaros... Entonces, cada vez este audio va a ser grabado de diferente manera para que tú puedas entrenar tu oído de manera diferente y de adaptarte de manera diferente, ¿vale? O sea, por eso esto es un poco experimento para ti, ¿no? Yo creo que nunca vamos a grabar ningún podcast en una discoteca, no te preocupes, ¿vale? Porque... Bueno, pero a lo mejor
0: en alguna cafetería.
1: <risa> ah, en alguna cafetería podría ser, O en
0: algún sí. bar de estos tipo irlandés, cuando Ulo, hay un partido lo, de fútbol. Oh, no,
1: esto sería demasiado difícil, hombre. Sí, es muy difícil. <risa> Pero esta es la idea, ¿vale? Además por aquí pasa, pasa un tren, tren, no vamos a cortar este sonido tampoco, así que todos estos ruidos que aparecen de fondo te eh, preparan para que tu escucha sea cada vez mejor en cualquier circunstancia, para que luego cuando vayas a un, visites un país hispanohablante o, o encuentres algún eh, hispanohablante en la calle de tu ciudad que puedas hablar con él y que ningún ruido de coches que pasan o lo que sea que no te moleste tanto para que te imposibilite entender ¿no?
0: eso es, esto es una de las partes importantes de este tipo de podcast eh, extra que hacemos
1: pues nada más hasta aquí el programa de hoy
0: eh, si te ha gustado, danos un like en iTunes o en la plataforma de podcast que uses para, para escucharnos. Danos un like si puedes ponernos una valoración, darnos cien, cinco estrellitas. Te lo agradecemos un montón. Uh
1: -huh. Y compártelo con tus amigos o con tus familiares, con gente que, que sepas que esté aprendiendo español.
0: Si solo nos escuchas a través de audio, está genial porque nos puedes escuchar en cualquier sitio, nos puedes escuchar en el coche, caminando por la calle, en el transporte público, mientras vas haciendo otras cosas por la casa. Pero que sepas que también estamos en YouTube, nos puedes ver en vídeo. A veces hay un apoyo visual de imágenes, de texto en los vídeos que hacemos eh, cada semana, los que uh -huh. no son vídeos de eh, capítulos extra como el de hoy. Así que si no lo sabías, y nos estabas escuchando solo en audio, que sepas que allí nos puedes ver y hacer otro trabajo diferente con tu español.
1: Eso es. Pues nada, muchas gracias una vez más por acompañarnos en esta charla. Y,
0: y nos ah. vemos el lunes que viene. Nos pues.
1: vemos el lunes que viene. Chao.
0: Chao.